0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista e apresentador do programa, e hoje eu convidei o pessoal dos Entendidos, Fabrício Longo e o Lizimba, para falarmos sobre o cinema LGBT dos anos 90 e 2000 e também falar um pouquinho sobre produção de conteúdo LGBT na internet. E aí, bora confabular? Quando falamos de cinema LGBT nas redes sociais, muitas vezes os exemplos são bem recentes. Moonlight estreou em 2018, Me Chame Pelo Seu Nome em 2017. E até hoje Eu Quero Voltar Sozinho, lançado em 2014, já não é a primeira referência para a parte da nova geração. Mas hoje, para encerrar essa segunda temporada do Confabulando, eu decidi fazer a nossa própria festa plot dos filmes. Afinal, cinema LGBT vai muito além do que está disponível nos serviços de streaming. E para me acompanhar nesse momento de nostalgia, convidei o pessoal dos Entendidos. O site foi um dos primeiros que eu consumi quando ainda era estudante e falava sobre o conteúdo LGBT, e por isso é uma honra recebê-los aqui hoje. Sejam bem-vindos, rapazes!
1: Obrigado! Eu sou o Fabrício Longo, sou um dos criadores dos Entendidos, junto com meu amigo Lisimba, serei o outro Fabrício desse podcast.
2: Oi, eu sou o Lisimba. Também estava lá desde o começo com o Fabrício e pós-término e continuidade. <risos> Eternidade também.
0: E pessoal, assim, para começar, né, vocês que falavam e que ainda falam, de, e que são símbolos né, da questão de cultura, crítica LGBT, todas essas questões, eu queria saber qual foi o primeiro filme LGBT que vocês viram.
2: Eu sei qual foi, mas eu tô tentando lembrar o nome. Eu sei que o nome em inglês é The Trick, mas eu lembro que eu tava passando na HBO é, de, de noite, sei lá, devia ser 99, 90, alguma coisa assim. É, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um videogame gay também Foi na cena desse filme E bem quando tava aparecendo o um videogame, gay Minha mãe chegou na sala e Então tive que parar de ver o filme Então só fui ver o filme de verdade Muitos anos depois Porque né, nunca mais consegui ver o filme na programação só, foi, só depois que eu baixei
1: é, Eu não lembro qual foi o primeiro filme LGBT que eu vi Você fez essa pergunta E aí eu comecei a lembrar de várias coisas Enfim, eu lembro muito de Existiam uns filmes muito bizarros, assim, bizarros não, uns filmes desses feitos para TV, pra, tipo casos de família, só que em forma de filme, que passavam no SBT. E eu lembro que um era sobre, ele cara, eram filmes que, eu era criança, né, eu nasci em 83, então assim, eram filmes que provavelmente foram feitos ou no início da década de 80 ou até nos anos 70 para lidar com essas questões. E eu lembro que um era sobre o filho gay. E como a família estava lidando com aquilo. Eu não lembro se eu cheguei a assistir o filme, mas eu me lembro muito da propaganda. Porque a propaganda era muito dramática, né? Nossa, a família vai lidar com o filho gay. E o nome era Bem-vindo ao Lar, Bob. E, enfim, depois teve ainda o Prayers for Bob, outra história. Mas um filme que foi muito marcante, perto ali de quando eu tava me assumindo e tal, foi o Meninos Não Choram. Que, né, passou no cinema e tal. Eu fui até com a minha mãe ver, porque era para maiores de 18 anos... Então eu tinha acho que 17, eu fiquei com medo de, de não poder entrar, ela foi comigo, enfim. E aí foi um filme né super pesado, enfim, eu lembro que eu fiquei muito emocionado vendo.
0: E são dois filmes muito distantes né? Porque o, o Truques da Paquera é um filme super pra cima e o Meninos Não Choram é um filme bem denso, assim, pesado. E todos estão ali nos anos 90, 2000, né? Então tem essa, essa distorção. Sim,
1: bem grande. É, eu sou super. Eu tenho essa pegada mais dark, né? Eu quero ver ali o drama. Punk. Se bem quando eu vou ver comédias, aí eu às vezes quero que sejam as mais idiotas possíveis, né? Aí teve algumas que a gente até via na né? época de compartilhar arquivo, essas coisas tipo. É... Eu não vou lembrar dos nomes de jeito nenhum. Mas tinha uma série que era tipo um American Pie, só que gay. E aí era. É, out, é. E tinha ele teve, sei lá, quatro edições, mas era assim, muito orçamento baixo, era a galera que pegou uma câmera e, opa, vamos fazer aqui, então, muito, enfim, muito ruim nesse sentido de produção, claro, mas 880, vai ser um drama do caramba ou uma comédia muito... Bobinho.
0: As atuações péssimas. E, e, Fabrício, você falou do cinema, né? E o Lisimba falou da TV. E quando vocês começaram a... Se vocês começaram a ir atrás desses, desses conteúdos, por onde vocês consumiam esses conteúdos, esses filmes e essas obras LGBTs?
2: Olha, desde sempre eu sou... A geração de baixar filme por torrent, não. Desde que tem torrent, eu baixo filme. <risos> Desde que tem torrent, eu baixo filme
1: É, a mudança, claro, é a demora e a disponibilidade, né? Hoje é tudo muito mais rápido. Mas tinha isso de procurar os arquivos, de ouvir falar de tal filme. Ai, nossa, foi disponibilizado. E principalmente para coisas que não eram lançadas oficialmente, enfim. Quase nada né, desse segmento era lançado e tal. Mas a gente tinha essa coisa dos arquivos, só que também dos festivais, né? Então, eventualmente, a gente conseguia efetivamente ir né, presencialmente a algum evento que tivesse exibindo algum...
2: É, a gente ia muito no Festival do Rio, né? Tipo, a primeira coisa que eu fazia era ver a Mostra Gay, que agora eu acho que não tem mais, ela foi incorporada por outra mostra, mas tinha essa, essa categoria de, de exibições. E sempre tinha... Era a maneira que eu me atualizava, né? Tipo, sempre procurei bastante. Tem uma época que eu procurei muito, muito filme, eu vi muita coisa. Mas é quase tudo, porque eu não sei, eu lembro de muitas coisas que eu não consegui ver. Mas também nunca mais procurei. Mas eu teve uma época que eu fiquei nessa de procurar, 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 procurar e baixava
0: tudo que eu conseguia baixar <risos> e ver. E nessa época de locadora?
1: É, locadora eu acho que tinha esse problema, né? De será que eles iam ter uma seleção LGBT, ou se ela seria variada, porque primeiro que tinha duas questões. Uma é que para você ter, né, fita ou DVD com legenda em português, enfim, tem direitos autorais e tal, para chegar numa locadora tinha que existir um certo nível de lançamento e que muitos desses filmes realmente não tinham, né. Alguns chegaram a passar aqui em festivais e tal, mas é, a acessibilidade a esses filmes era muito restrita. Então, a questão da locadora, você até podia ver alguma coisa, tipo, será que ele é, né, com o Kevin Kline e tal, porque foi um filme... Mainstream, comédia, enfim, várias críticas possíveis, mas é uma coisa que foi lançada, o Filadélfia, né? Com o Tom Hanks, porque foi lançado e tudo mais. Mas esses filmes, assim, mais. É, esses filmes mais obscuros não, não tinha tanto em Locadora. Então a pegada realmente era a internet. E aí o que eu tava lembrando, assim, você falou do festival, é, eu tinha. Dois momentos com revistas, né? Um era essa coisa de época de TV a cabo, que chegava a revista da TV a cabo e eu ia olhar todos os filmes que iam passar naquele mês e marcar os que me interessavam. Muitos, pela sinopse, né? Eu via que tinha alguma coisa LGBT. E no próprio Festival do Rio tinha a Mostra Mundo Gay. e Eu sempre brincava que existe a Mostra Mundo Gay alternativa, porque tinha vários filmes que não eram da Mostra Mundo Gay, mas que na sinopse tinha lá fulano... Se pegou com o um homem e aí não sei o que. Eu falo, bom, não tá na amostra mundo gay, mas tá falando disso, vamos lá. E aí tentar ver todos esses filmes, né?
0: E nos festivais, como que era, assim, até pra entrar em contato com outras pessoas da comunidade? Porque, por exemplo, quando eu fui no cinema ver Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, acho que foi um dos primeiros filmes assumidamente gays que eu fui ver no cinema. E eu vi vários outros casais. E ali foi um, um sentimento muito bonito de pertencimento, sabe? Tipo assim, cara, tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui é eu mesmo, sabe? Tá no mesmo rolê. E pra vocês, como que era também ir nesses, nesses festivais e assistir esses filmes? Tinha essa sensação realmente de comunidade? Era paquera? Era amizade?
2: Ah, eu, eu, eu não... Quer dizer, geralmente quando eu ia pro festival, eu geralmente ia com o Fabrício. Então a gente tava nessa... Eu ia nessa vibe de amigos. <risos> Vamos ver o filme, comer alguma coisa depois e conversar sobre o filme. Era meio essa lógica.
1: É, a gente não estava muito interessado em outras pessoas. Já, já, já temos amigos demais. <risos> a gente já se basta. Mas claro, existe uma sociabilidade. Eu acho que principalmente nessa coisa do festival, você ia vendo né, as mesmas pessoas. Tem, tem pessoas que hoje em dia mesmo, às vezes. Recentemente, teve um cara que eu vi no, no Tinder. Nem Demet, nem nada, mas que eu reconheci Dessa época do festival, porque o nome dele é Fabrício Também, ele tava na, na Primeira exibição lá do, do Eu Matei Minha Mãe, que foi um dia muito marcante Para mim, mas Essa coisa do festival era muito é, Na zona sul Do Rio de Janeiro, então assim mesmo que na época a gente não estivesse pensando ou falando sobre essas coisas, já existia um recorte de classe e de raça muito específico sobre quem estava nesse festival, quem consumia esse tipo de produto. E aí, claro, coisas que eventualmente a gente chegou a conversar no site sobre o que são né, essas construções narrativas da identidade gay, quem tem pertencimento a ela ou não. Então, assim, embora existisse essa possibilidade de você encontrar as pessoas e possivelmente até qualquer coisa nesse sentido, também tinha essas interdições já ah, essa pessoa é daqui, não é daqui, ela se deslocou de algum lugar até a Zona Sul para ver esse filme, e aí a gente vai conseguir se rever ou não, ou ah, eu não pertenço a uma pessoa dessa zona. Então tem uma série de, de coisas aí que eu acho que acabava até impedindo certas trocas e, e sociabilidade.
0: E qual foi o papel desses filmes também na saída de armário de vocês, né, como uma representatividade. Porque, por exemplo, a gente está falando de 10, 20 anos atrás. Eu, eu crescendo, eu tenho 27 agora, não tive representatividade, não vi representatividade na televisão que eu pudesse me identificar. E, você, e para vocês, né? Quais qual é, qual foi o papel desses filmes na representatividade de vocês, e se tinha algum filme que vocês se sentiam representados?
1: Eu acho que no meu caso, em particular, e aí é uma coisa que eu e Licimba a gente meio que viu ali ao mesmo tempo. O mais marcante, sem dúvida, foi a seriada, né? O Curious Folk na versão americana, porque ele começou a passar justamente no ano que eu me assumi para os amigos e tal. Então foi realmente... E era um seriado, né? Foram cinco temporadas, então você teve ali um tempo de amadurecimento das ideias e que passava mesmo. E aí os filmes é, é diferente, assim. O Brokeback Mountain, claro, ele é um marco que a gente, né? Eu e vimos em festival, se eu não me engano, antes de lançarem mesmo e tal no mainstream. Mas ele teve aquele marco de, ó, oh, puxa, estão lançando no mainstream, está passando nos cinemas, está concorrendo ao Oscar, será que vai? enfim?
2: É, para mim, é, já foi... Tipo, eu sempre me identifiquei com a, com a questão gay da coisa, mas eu acho que só me identificar mesmo, de termos de me, de me reconhecer nos personagens, assim, ou na, na narrativa mesmo, foi vendo um documentário que eu fui ver, tipo, há uns cinco anos atrás, Línguas Desatadas, do Marlon Briggs que tipo, é um dos meus documentários favoritos, inclusive. É, mas eu acho que foi esse, assim, eu, quer dizer, eu, já, eu, vi, eu cheguei a ver outros filmes com, com gays negros e tal, mas eu, de maneira de narrativa, de, de questões e tudo, tipo, maneira, assim, bem completa, foi vendo isso.
0: Esse, esse filme é muito citado, né, Elia? Acho que é dos anos 90 também, mas... Porque ali, nos anos 90, teve essa transformação. E além desses filmes que eram claramente LGBTs, quais filmes? que não especificamente eram LGBTs, mas que ativavam essa coisa dentro de vocês?
2: Não, eu não sei. Eu não sei dizer. Não sei. Não sei mesmo. Tipo, não sei. Não sei dizer mesmo. No máximo, algum filme que eu achasse assim, o mocinho bonito. No máximo, mas, tipo, não... Pra mim, era muito específico mesmo. Pra mim, tinha que ser algo... Onde a coisa era abordada com, com clareza, com especificidade. Se, tipo, eu... Botar questões não era uma coisa que eu fazia, não. não. Depois que eu entendi que não precisava fazer, que tinha coisas que precisava, já tinha feito, eu não, fiz, eu não fazia isso, não.
0: Fabrício, já sei que é Scarlett Ohara, hein? Se você, Fabricio, se você não falar Scarlett Ohara, você vai ser processado aqui por mentira e faculdade teológica.
1: É, enfim, o Fabrício falou aí desse lance da Scarlett, né? O meu filme preferido aí, O Vento Levou. E, sim, bem, inclusive, leu o livro, né? Eu sempre fiquei na campanha para as pessoas. Os amigos têm que assistir O Vento Levou e ele gabaritou que ainda leu o livro, né, um livro. Um livro e um filme com várias questões aí, várias polêmicas e coisas que a gente pode discutir, mas ainda, ainda assim meu filme preferido. Mas eu sempre gostei desses filmes mais antigos, enfim. Era o que era consumido aqui em casa. E aí você entra nessa zona de um queer coding que não necessariamente é de você estar contando histórias LGBT, né? Então, você tem realmente essa construção da figura da diva e a identificação com o feminino e a diva ultra glamorosa, também a questão de certas tragédias. Então, para mim, muito antes realmente de filmes LGBT, né, com narrativas sobre ser homossexual, tinha essas identificações, certas atrizes e o musical e a Pequena Sereia... E coisas assim que você falava, poxa, eu gosto disso, ah, mas isso é de menina. Ou, ah, por que você gosta tanto disso a ponto de você estar cantando as músicas e tentando imitar, ao invés de só assistir isso sossegar? Então, uma série de coisas que você vai entendendo depois, né? Como constituintes de uma identidade mesmo, né? Você sabe que isso é parte de uma cultura, de uma narrativa geral sobre o que é a cultura ligada a essa identidade sexual. E aí um belo dia você fala, ah, tá, então é por isso que eu estou aqui colecionando boneca do Greasy e coisas assim. O
0: que, que vocês acham que mais mudou, na, mudaram nas tramas, né, desses primeiros filmes que, que vocês foram vendo para os filmes de hoje em dia, né, porque o Fabrício, por exemplo, falou do Eating Out, que é um, é um filme super amador, é, os atores são amadores, a trama é meio ali esquisita, e o que, que vocês acham que mais mudou desses filmes? Desse... Do, dos anos 90, 2000, pra hoje em dia dos filmes? Ah, eu
2: acho que a produção realmente melhorou, absurdamente. Mas também, a... o número das produções é muito maior do que antes. Antes era uma coisa, tipo, meio que gato pingado mesmo. Hoje é, é muita coisa, é uma infinidade mesmo, a pluralidade tipo, de outros países. E acesso também, né? Tipo, Agora, na Netflix, outro dia eu vi um filme... Outro dia, não, uns anos já. Mas um filme indiano ano, é, que por ser na Índia, foi toda uma problemática na Índia abordar esse tempo. Mas é, é isso, a gente pode ver milhares de filmes de, de vários países... É. A, uma, a uma profusão de
1: produções. É, e, e esse lance da produção, ele também permitiu que as histórias ficassem mais complexas, né? Então, assim, de novo, esse exemplo do Iting Out, ele foi realmente uma série, se não me engano, são quatro ou cinco filmes. Mas é aquilo, eles não só eram uma comédia super bobinha mesmo, eles não tinham uma grande preocupação com uma história complexa, mas você vê que tem pouco orçamento, que eles se juntaram ali durante, sei lá, uns dez dias, no apartamento de três deles, filmar algumas coisas e acabou. Agora, é muito mais fácil, né? Você ter a câmera, você pode gravar até no celular. E aí, de repente, você faz uma coisa mais independente e um, um serviço de streaming como a Netflix compra. Então, assim, existe uma facilidade maior que permite, né? Se você for, assim, um cineasta mais sério e queira contar uma grande saga envolvendo coisas mais complexas e atores melhores, você consegue. E isso é bom porque vai aparecendo. Outra questão, claro, né, são essas narrativas. Então, assim, quando a gente... né Esse nosso momento de, de assumir, de fazer 20 anos e tudo mais, foi na virada do milênio. Então, é embora fosse a virada do milênio, embora muitas coisas fossem até mais progressistas do que hoje, né? porque é chocante como hoje, no Brasil em específico, existe um retrocesso grande, né? certas coisas que aconteciam e que eram exibidas, não podem mais tudo mais, e às vezes nos anos 90 passava batida, enfim, mas você tem, claro, uma conquista de direitos muito maior, você tem não só o casamento igualitário, como o mercado LGBT, Todas essas questões e problemáticas aí de pink washing, pink money, etc., aparecendo e crescendo, e essa popularização, e agora a, né, o pedido de representatividade em absolutamente todos os lugares. Então, as marcas, claro, muito mais agora no mês do orgulho, mas durante todo o ano, marcas que estão investindo efetivamente nesse público e em ter representantes desse público. Então, você tem muito mais coisas acontecendo. E isso muda as narrativas. Então, se antes eram narrativas mais sofridas, né? Ai, nossa, como eu vou sair do armário, ai, nossa, eu saí do armário, que horror! Eu saí do armário e fui expulso de casa, eu saí do armário e não tem mais o que fazer. Ou então um grande romance, porque precisa do romance, sem o romance, nada mais importa. E agora não, né? Você realmente tem histórias e representações LGBT mais sofisticadas, onde você tem personagens que tem a sua sexualidade, ela pode ser uma coisa super importante da trama, mas não necessariamente está se contando uma história sobre uma sexualidade, né? claro que ainda existe para muita gente e, e em muitos lugares né, uma dificuldade em se assumir existe a questão do, do afeto do que vai rolar ou não mas eu acho que tem também essa liberdade né, de você ter outros filmes falando qualquer coisa, mas ok um dos personagens um dos personagens LGBT, enfim.
0: sim E é muito doido essa questão de geração Porque, por exemplo, esse ano tinha o um debate Do no kink at pride, né Então, sem kink no, Na parada de orgulho Então, como essas novas gerações tão, Muitos deles estão vindo com um discurso moralista Muito forte, muito grande, né porque a, a revolução sexual que teve nos anos 70, meio que se perdeu, vamos dizer assim, é, para essas novas gerações. Então é muito estranho como filmes mais antigos conseguem ser mais liberais em questão de sexo gay do que filmes atuais. É, tem essa questão do assimilacionismo também, né, que a gente já discutiu algumas vezes por aqui, de o cinema LGBT foi chegando tanto no mainstream que foi assimilado e foi tornado parecido com o que seria a heteronormatividade, aquela vida de família, de casamento. O que, que vocês acham que a gente ganha, o que, que a gente perde com esse assimilacionismo?
2: Uh, eu acho que, eu não, eu não lembro de filmes assim tão liberais em questões de, de sexo. É, eu sei que tem alguns, mas são muito específicos, são de diretores, mas eu não lembro, de. É, eu acho que uma coisa que não mudou é, um, é esse pudor sobre o ato sexual, eu acho que eu, eu percebo, pelo menos. É, um beijo, tipo, não que precisa ser pornográfico nem nada, mas tipo, novela das nove passa muito mais coisa que muito filme matemática, que tem esse público. É, mas eu acho que a assimilação é exatamente esse processo, né, tipo, a, LGBT, a maneira LGBT foi pautada para se assim, somos iguais a vocês, não somos diferentes de aceitação, né, e acabamos copiando <risos> o que tinha de pior, né, de, desse moralismo aí, tipo, a gente podia ter deixado passar, mas <risos> essa coisa de, de fazer-se aceito, a gente se tornou aceitável, né, se tornou respeitável, né, então, muita dessa... dessa, dessa esse questionamento, dessa, desse confronto né, com a moralidade burguesa. Tipo, se perdeu realmente. Se perdeu mesmo. Mas eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, ela tá lá. Tipo, tá no grinder, ela As coisas, tipo, ela, elas continuam existindo. Não pode ser no banheirão que o pessoal tá com preguiça. Porque pode fazer tudo pelo celular. Mas tá tudo aí. Tá tudo aí. Só que eu acho que essa, as coisas do que eu acho que tá... É bem nítido nisso, né, porque para uma geração a, a de sensibilidade era passava por muito mais coisas, né, e hoje você, às vezes as pessoas nem se assumem hoje, né, tipo, os pais já sabem ou nunca acham, sentiu necessidade de dizer, simplesmente trouxe alguém para casa, a, a, essa essa mudança de geração também teve isso, né, tipo, existe existe uma aceitação maior do que para nossa época. É, aqui na nossa época eu acho que nem se falava isso em casa Hoje em dia é uma coisa que está na novela, vai estar tá no comercial Vai estar tá em outros lugares Então essas coisas são mais discutidas assim.
1: É assim, essa conversa a gente tem que ter cuidado né Para não ficar parecendo que nós somos super saudosas E ai que maravilha, era em 1999 Não é essa a questão é, Evidentemente que as coisas estarem Entre aspas né é, entre aspas mais fáceis né por exemplo, é isso, uma pessoa jovem, hoje mesmo, né? É um sábado e Pablo Vittar estava cantando no programa do Luciano Huck. É aquilo, né? Isso não significa que, ao acabou a homofobia, não. Mas uma pessoa, né? Um jovem LGBT que tá aí, que tem canal e os youtubers e tudo mais, vê isso na televisão. E é uma coisa muito diferente, né? Do tipo de representatividade a que eu tinha acesso... Na televisão aberta, enfim, antes da internet, essa coisa toda. Então, que maravilha que hoje existem essas possibilidades, é claro. Mas tudo tem o um lado bom e o um lado ruim. E aí essa questão do, do assimilacionismo, né? Quando você fala de diferença, e aí o paradoxo da diferença, né? Na luta por igualdade, você sempre você tem que afirmar a diferença para pedir o respeito a diferença para lutar por igualdade. Então você fica o tempo todo nessa, ah, mas a gente é assim. Só que quando você conquista, né? porque por mais que para algumas pessoas seja mais fácil, seja bem, que bom que está todo mundo lidando com isso, é uma identidade marginal. Ela é uma identidade. assim, A própria ideia de sexualidade enquanto ela existir, ela parte da premissa de que existe um modelo, que é o hétero, e existe o desvio. Então, que maravilha que a gente tem LGBTQIA+, e pansexuais, e assexuais, e tudo mais. Só que, na verdade, a ideia ocidental de sexualidade é hétero e todo o resto. Esse todo o resto é qualquer coisa que não seja hétero. E classificação, ela existe por exclusão, né? Você diz, eu sou isso porque eu não sou aquilo. Então, você pensar que existem pessoas né, que são homossexuais e que criam uma identidade que se aceitam são aceitos pela família, e trabalham e tá tudo bem, mas o tempo todo elas ainda carregam essa subjetividade de que, olha, isso não é o adequado à sociedade, isso não é entre aspas, o normal. Então você tem realmente um desejo muito concreto das pessoas de pertencer. E o pertencer ele é também, né, entre aspas, sumir na multidão. Nem todo mundo vai pra passeata, nem todo mundo vai levantar a bandeira, nem todo mundo vai lutar por essa identidade. E nem precisa, né? É perfeitamente possível e legítimo você não ter esse tipo de engajamento, não querer fazer e tudo mais. Em termos de arte, né, de culturas, filmes, isso que a gente está falando, esses discursos também aparecem. Então, por um lado, você vai ter filmes e séries que vão ser sobre a história LGBT, sobre a epidemia da AIDS, sobre grupos ativistas e sobre grandes sofrimentos e tudo mais. Não necessariamente eles são melhores. E você também vai ter coisas completamente diluídas, onde, ah, por acaso, tem um personagem que diz que é LGBT, mas isso aparentemente não é significativo para a história, nunca mais é comentado, ele só falou e a vida seguiu ali. Enfim, não sei se existe um caminho, né? Um jeito da gente hierarquizar como o melhor ou o pior, alguma coisa nesse sentido. Acho que é inevitável essa pluralidade aí de, de narrativas, né? O que eu acho na verdade positivo é justamente que hoje seja possível ter tudo isso.
0: E aí agora a gente para suavizar um pouco a discussão. Queria que vocês me falassem os filmes LGBTs favoritos de vocês e também o porquê. Assim vocês escol escolhem um, uns três assim ou uns dois que vocês mais gostem. Uau.
2: Eu vou dizer o Língua Desatadas é, Porque é um, é um filme da década de no, 90, 1990, eu acho ou final de 80, não lembro é, Mas é, as questões que estão ali apresentadas são muito atuais E são muito pertinentes a, a, né, tipo, a pessoas negras e gays masculinos né, tipo, é, São muito... É muito potente o discurso e a maneira que foi feito, tipo, foi feito como se fosse um edital para a TV educativa dos Estados Unidos, né? Tipo, é uma coisa meio absurda para gente, como tipo, um filme desse tipo possa passar na TV aqui, sabe? Hoje seria impossível, imaginar na década de 80, final década de 80, 90, com todo o discurso é, de pandemia gay, porra toda, como é que poderia ter sido nessa época, esse filme ter sido produzido, né? Então causou todo um escândalo mas é eu acho que é muito muito potente eu gosto da maneira também que é, que é construído Nativa eu acho que tá um filme que me marcou muito tipo, foi, foi foi o foi o Breaking também tipo eu acho que hoje não, não seria um filme mais favorito mas é um filme que me marcou bastante né? tipo de, de chegar na coisa do Oscar e de os personagens ser totalmente diferente do que eu, eu poderia imaginar que poderia ser apresentado nesse tipo de filme, com esse tipo de tema. É, então, é um filme que marcou bastante, bastante. É, e o Truco de Japaquera também é um filme que me marcou muito, <risos> real e que eu que eu acho uma comédia romântica ótima, é, ótima mesmo. E é, Tempestade de Verão, um filme alemão, também marcou bastante, que eu vi no festival. E eu gostei bastante, é, gostei bastante de ver. É que é uma coisa bem, tipo, sessão da tarde, sabe? Sessão da tarde, só que com personagens que, tipo, do primeiro amor, tipo, é, acampamento de férias, acampamento de verão, essas coisas assim. Então, é, era, é bem fofinho, assim, é uma coisa que, tipo... E também tem outro que eu... Uh, It's a Beautiful Fofim é, é é Eu esqueci, não sei... Esse não sou o nome em português mesmo, mas esse nunca sou do nome em português. Que é um dos filmes mais fofos também. É bem... Eu gosto de filme, tipo, de... É, descoberta de sexualidade, de, de infância, essas coisas assim. E Pelo Malo. Pelo Malo também é muito bom. Eu acho que é equatoriano, eu acho. Não é, não é.
1: E tá no, eu acho no. Nossa, você falou do Pelo Malo, eu lembrei do Mavinha Rose. Que. Enfim. É, é isso. É difícil responder essa pergunta como ah, seus três filmes LGBT preferidos, porque eu acho que viver essa identidade. Ainda mais eu, né? Enfim, a gente aqui... A gente criou esse site, eu sou antropólogo, estudo sexualidade... Então, assim, é, é tudo tão parte do que eu sou, para além do, da prática e da afetividade, etc. Que não é objetivo, né? Não é eu gostei de tal filme tal filme é bom. É isso que Lisimba falou. Significou para mim naquela época, me marcou por causa disso ou daquilo, eu tenho claro que sempre esse tal, eu matei a mãe, porque foi isso, foi uma descoberta de festival, foi uma coisa que eu falei, olha só, essa sinopse parece interessante, e quando eu vi, eu saí de lá apaixonado, eu queria casar com Xavier Dolan, falei, gente, essa é a minha relação, eu estorrei o saco da minha mãe até ela assistir esse filme, porque ela falava, eu não vou assistir, olha o título desse filme, eu não vou assistir, eu falei, não, mas ela não morre de verdade, assiste, não tem nada a ver, tem tenho cartaz do filme, eu amo esse filme, esse filme... Foi tudo pra mim, principalmente naquela época mas ainda é um filme que eu tenho certeza que se eu vir hoje eu, eu vou gostar e bom, depois ele acabou repetindo muito esse tema aí da mãe e tal, enfim, eu prefiro guardar a ideia que eu tenho ainda de eu matei minha mãe, não necessariamente todas as coisas que ele fez depois, mas ainda é uma pessoa que eu gosto nessa pegada divas do passado não é exatamente um filme LGBT mas estamos aí, tem o Quanto Mais Quente Melhor da Marilyn Monroe, né? que, um clássico Porque, enfim, eles passam lá Um grande tempo de drag Tem aquele final meio ambíguo Enfim, coisas que É muito interessante para quem gosta De filmes clássicos mesmo Procurar essas coisas, né? O Queer Coding, ele é real Então, assim, tem, claro, de representações problemáticas A gente tem que entender que é, Coisas que eram feitas nos anos 40 nos Estados Unidos São de um certo jeito mas você perceber como algumas coisas apareciam como algumas coisas eram faladas né? você falou da Scarlet, enfim, por causa do vento levou eu adoro a Viviania Lia e os outros filmes dela um filme de grande sucesso é uma rua chamada Pecado, né com Marlon Brando e tal, que é uma peça do Tennessee Williams, então tem também questões de sexualidade ali, mas que não podiam ser faladas nos anos 50, então são suavizadas, mas aí quem entende, para bom entendedor, minha palavra basta, e aí depois tem a cena que foi cortada e sei lá o que, então tem uma série de coisas que dá para pesquisar nesse sentido, mas uh, com relação a outros filmes além aí do Eu Matei Minha Mãe, deixa eu ver, ah, tem muitas coisas, porque quando começaram realmente a produzir os filmes e liberar geral, é isso, teve essas experimentações. Então, por exemplo, tem um musical sobre o paciente zero do HIV, né, que é o Patient Zero, um musical franco-canadense. E é isso, ele é completamente satírico, mas é super sério, porque é, o assunto é esse, e, e imagina, tem um discurso ali, então, pensar também esse camp, esse kit, né, a forma como certos artistas encontraram meios de falar de algumas coisas é muito interessante, assim, de, de, de ver de pensar, né então é são essas as pegadas, assim é muito sobre o que você sente é isso, Brokeback Mountain tem bastante tempo que eu não assisto mas é óbvio que ver ali no cinema, naquela época, você... Gente, eu não acredito, isso realmente está acontecendo. É isso, tem uma cena de sexo, você fala... Gente, ele realmente está fazendo isso. Ele está aqui no cinema para todo mundo ver dois atores conhecidos num filme concorrendo ao Oscar. Depois
0: de comer feijão. Pois
1: é, e aquela cena do beijo. Quando tem a cena do beijo, e aí a esposa vê fala... Ah, meu Deus, isso realmente está na tela, então... Isso é a questão, não tanto pelo filme, mas, claro, ele é um filme bom, de qualidade, mas, sabe, de você, caraca, isso realmente aconteceu, então, é, é, e aí é onde a gente entra nesse saudosismo, né, claro que eu sou muito feliz que hoje é fácil de ver as coisas e de achar, mas existe esse, esse valor, né, pra gente tinha um senso de conquista, muito grande ali na hora de nossa, está realmente sendo exibido, socorro, a polícia vai entrar aqui e fechar esse cinema. Não, tudo bem, continua passando, depois passou, tá tudo certo. Agora não, agora você pega aqui no celular, vê no streaming, tá tudo certo. Zero, zero conflitos.
0: E o um bom de chamar o desejo, ele é muito citado também no Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar né? Porque é, interpretando a peça e o Tennessee Williams, então é muito legal essa relação que... Eu acho que sempre quando a gente está se conhecendo a gente percebe que existiram outros gays antes da gente, né? Porque até uma fase da nossa vida a gente pensa tipo assim. A gente, será que a gente é o único gay nesse mundo, tipo assim, será que a gente tá sozinho, né? Hoje em dia eu acho que isso menos, porque tem essa representatividade toda muito legal na televisão e nos streamings é muito fácil, mas dependendo de onde você cresce, você se sente meio sozinho falando tipo assim, gente, será que eu sou esquisito, tipo, será que eu sou a única pessoa? E aí quando você começa a, nesse processo de, eu acho que de entrar em contato com a arte, você descobre assim, não, tem outros gays talentosos por aí, né, e tem... E tem muitos mais, e gente criando coisas que inspiram.
1: Você falou do Tennis Williams, e eu lembrei também do Truman Capote, porque isso: bonequinha de Luxo, por exemplo, não é um filme gay, mas é escrito por esse gay. E ele queria colocar a Marilyn Monroe, e terminou sendo a Audrey, e ela virou ícone fashion, né? ela já era, mas ali também a personagem. E aí ela é uma garota de programa, então tem uns temas ali sobre a solidão, sobre o deslocamento, sobre a marginalidade que é isso, então, claro, podendo ver o filme gay, né, eu quero ver os dois homens se pegando, se comendo para mostrar que tá certo, é isso mesmo, ótimo, mas é também perceber como as pessoas já falavam isso, né, elas iam encontrando essas brechas, então são esses filmes mesmo, essas pequenas conquistas das pessoas, nossa, alguém fez esse filme, alguém falou sobre isso, pô, que legal, vamos lá, e... e eu acho também muito interessante, para quem gosta de cinema, para quem gosta de história, pensar nesses direitos, nesses momentos, então assim, você pegar o The Boys of the Band original e comparar agora com esse novo, Philadelphia, que, poxa, é o primeiro filme mainstream, falar do, do HIV. Claro, coisas que hoje seriam muito problemáticas em termos de representação e, e de sofisticação do debate mesmo sobre isso, né, tem que ser um dramalhão, tem que morrer o caramba. Mas é isso, né? O Eclipse da Paixão, lá, com Leonardo DiCaprio. Então tem uma série de, de coisas que iam acontecendo e você pensa, nossa, quando que esse filme foi produzido? Quando que ele foi lançado? Ah, deu para falar isso ou mostrar isso, assim, nessa época? Hum, legal. Quando é que foi possível de novo, sabe?
0: Legal. E agora, mudando um pouco de assunto para saber mais os entendidos. Como que surgiu os entendidos, assim, da onde que nasceu os entendidos... É, como vocês se encontraram, né? Vocês já se conheciam antes? Vocês falavam que frequentavam Mix juntos? Então, como que rolou esse encontro e esse site?
1: É, é tudo parte da mesma coisa, né? E assim, para alguma pessoa, pra gente que é muito jovem, a ideia de passar a ter internet é muito doida, porque é isso, você tem bebês hoje com tablet. Então a pessoa já sabe o que que é. Eu, né, a gente que é millennial, eu lembro do momento em que eu passei a ter internet, né? passei a ter uma internet em casa, passei a ter um computador pessoal e acessar a internet. Então, esse momento foi uma grande revelação ali, porque quando eu entrei na internet, eu falei: ah, que maravilha, agora que eu vou finalmente fazer várias compras de coisas do Vento Levou, e estudar, sobreviver ali. E realmente foi uma coisa que eu fiz, mas na minha cabeça era só isso que eu ia fazer, eu nem ia entrar em bate-papo, não ia fazer nada. Mas imagina, menos de um mês depois eu já estava falando com homens e, eventualmente, os encontrando. E, e aí, inclusive, durante um tempo, foi quase como uma... era secreto mesmo, né? Eu encontrava pessoas, já tinha né, uma vida sexual, mas eu não falava isso com os amigos, então era uma coisa meio assim. Eu tinha, já nessa época, uma pegada de escrever diários, né? Então, eu tinha agendas do ano onde eu escrevia diários e, eventualmente, eram diários quase revistas, porque não tinha muito o que fazer assim, aquela coisa da escola, né, adolescência. Então eu escrevia, olha, hoje foi assim, a aula foi legal, vai ter prova, ah, tal coisa foi chata, e contava uma fofoca. Eu sempre gostei de cultura pop, então eu marcava se era aniversário de algum artista, se era aniversário dos amigos, colocava às vezes um recorte de jornal, se eu via um filme colocava o ingresso do filme, fazia uma resenha. E aí chegou num momento, hoje na minha sala de aula, a galera, para matar o tempo, pedia a agenda emprestada e dava uma lida. Então era uma espécie de blog em papel antes dele acontecer. E aí a gente né, se conheceu na internet. Muito rapidamente Lizimba virou meu melhor amigo. Eu falo sempre que ele é a melhor coisa que a internet me deu. E que isso significa muito, porque né, eu vivo de comprar coisas pela internet. Então é muita coisa mesmo que ele está concorrendo, mas ele está sempre ganhando. E Aí começou essa coisa dos blogs, eu lembro que, acho que porque eu não tinha uma câmera digital, eu não entrei na onda do Fotolog, então a minha pegada sempre foi blog mesmo, eu sempre gostei de escrever. Aí, eventualmente, me convidaram para escrever num site sobre cultura, que era Ambrosia, e aí comecei a falar de cinema, algumas coisas assim, mas eu já tinha um pouco essa pegada, e aí, eventualmente, aí eu tive um blog meu, e aí eu acho que eu chamei ele Zimba para escrever junto no blog, ou então foi quando a gente criou um blog nosso para pensar essas coisas e tinha muito também o, o programa que eu fazia com os meus colegas de escola, né, que depois Bissimba também conheceu todos e passou a participar, era ah, vem todo mundo aqui para casa e a gente vai ficar a madrugada toda conversando, e sempre foi uma coisa muito clean, assim, nesse sentido de que até hoje, né, eu não sou muito de bebê e tal, então era só a gente conversando aqui, enfim mas rolavam os papos que eram legais ou que a gente ali na juventude achava que eram altamente filosóficos e o caramba. E aí, um belo dia, a gente já tinha esse blog, já falava de algumas coisas. É, vou até aproveitar para citar, né a gente lia religiosamente o blog da Catilene, do Daniel Carvalho, que infelizmente morreu nesse ano. Eventualmente, depois, com muita alegria, eu me tornei amigo dele, né? E a gente chegou a fazer algumas coisas juntos, ia até fazer mais e tal. Então tinha esse universo, a gente acompanhou essa explosão da ideia de blogs e de fazer blogs, e tinha o nosso. Depois eu virei para esses meus outros amigos e falei, olha, a gente podia fazer uma coisa mais em grupo, vamos gravar aqui um programa tipo um Saia Justa gay. E aí falei, olha, eu acho que tinha... o nome tinha que ser Dando Pinta. E aí um amigo virou e falou assim: não, mas aí é gay demais. Porque não é só de assuntos gays que a gente vai falar, né? Coloca os entendidos, porque aí a gente está entendendo das coisas e é uma referência à maneira como se falava sobre homossexualidade nos anos 50, mas que ainda é usado em algumas zonas da cidade até. O termo sobrevive. E aí virou os entendidos, ele nasceu em 2011, até que em 2013 eu achei que a gente tinha que ter colunas pessoais para falar de alguns assuntos. Eu já tinha falado de uma, sobre homossexualidade, inclusive, na minha faculdade de teatro. Em 2013, eu estava indo para as ciências sociais, porque eu queria fazer uma outra faculdade. E aí as coisas foram convergindo até que eu falei, não, vamos ter umas colunas pessoais. Eu quero falar de homossexualidade semanalmente. E aí criei uma coluna, falei, vou resgatar esse nome e criei a coluna Dando Pinta. E no terceiro texto começou a fazer muito sucesso. assim Até então, o blog tinha cerca de 300 acessos por dia. E aí, nesse terceiro texto, que criou ali uma polêmica, no dia teve uns 15 mil. Eu falei, nossa, aumentou muito. Como a coluna era regular, ela foi criando um público e aí foi tendo uns picos. E aí veio as colunas de Lissima também, né? Enegrecendo, o posto. Eu sempre falo sempre que a gente tem que falar sobre o site, eu falo que o site serviu para eu descobrir que eu sou viado e ele descobrir que é negro, porque são coisas que, obviamente, a gente já era, mas foi onde a gente entendeu esses discursos, entendeu o que significa isso, posicionou essas lutas, casou, claro, com o fato de eu ir estudar ciências sociais, ele estava fazendo mestrado, então tudo ali convergiu para uma época onde os textos e aí também Explosão das redes sociais, então assim, eu tô falando de 2013, você vê aí, teve as jornadas de junho, então você tinha aí o golpe, a Olimpíada, tinha uma série de coisas acontecendo e essa popularização de certos debates sobre sexualidade, termos da academia aparecendo em grupos de Facebook, enfim, uma série de coisas que fez com que alguns textos circulassem muito, né, então tanto textos meus quanto dele foram replicados em outros sites, né, Teve picos aí de 200 mil visualizações por dia, algumas coisas assim. E tem esse legado, né? Assim como ele hoje foi reconhecido aí por alguém, de vez em quando alguém vem e fala Nossa, eu lia, adorava, obrigada, não sei o quê. Sim.
0: Não, eu ia falar que o principal impacto, assim, é porque eu lembro que eu conheci em 2013, eu acho que nessas colunas específicas. E um grande impacto que eu tive foi Porque assim, eu fiz jornalismo Então ver outra pessoa escrevendo sobre A questão gay para mim em português Foi muito impactante Porque é, eu nunca tinha visto Um site falar E ter opiniões tão profundas Sobre isso, né? Porque geralmente era uma notícia de release Era tipo assim, ah, o um festival acontece de X, dia X, dia X E aí os entendidos traziam Essa questão muito aprofundada E, eu, e aí me fez ter a esperança de que Existem, existem ambientes, existem conteúdos que podem ser profundos sobre esse tema e que podem discutir esse tema, né? E eu acho que isso guiou um pouco até a criação do podcast do Confabulando de existir esses espaços onde eu posso falar só sobre gays se eu quiser, assim, e, e falar profundamente sobre isso. e Não preciso me preocupar em, ai, o que, que o mainstream vai pensar... E, ocasionalmente eles vêm, né? Como vem a coluna, veio a, veio a festa também, né? Vocês tiveram festa é, com, com Manila, com uma galera. Eu queria saber se tem quais são os planos, se tem planos futuros pros entendidos, né? O que, que, que são os entendidos agora? Como vocês estão?
1: Tentar fazer alguma coisa para esse nicho é muito difícil. Né? acho que até para pessoas que tiveram mais sucesso, assim, mais reconhecimento no, no mainstream, a gente vê que não é muito simples existe essa pressão também de, você tem que fazer isso logo, né, você precisa ser jovem para estar fazendo alguma coisa é, existem os boletos né, que querem ser pagos existe a energia, né então assim, quando eu terminei a coluna dando pinta, ela teve quatro anos né, então eu escrevia toda semana são mais de 200 textos, né e então foram quatro anos falando desse assunto E eu tava culminando com a minha defesa de monografia E eu agora tô no mestrado Tendo que redigir a dissertação Ainda estudo gênero e sexualidade Então realmente tem dias que eu falo Gente, eu não aguento mais ouvir falar em viado E pensar em viado e sei lá o que Chega de viadagem por hoje O único viado que eu quero suportar hoje seria eu Mas é, tem tudo isso Então acho que essas convergências fizeram com que acabasse Existia já na época, pelo sucesso da coluna Pessoas que tratavam assim Ah, o seu blog, aquilo que você fez Eu sempre falava, não gente, mas é um grupo Tem mais gente Mas existe essa pessoalização né? Então assim, o último movimento Que aconteceu foi realmente Acabar com o blog, porque não fazia sentido Pagar a hospedagem, tentar manter o site Essas coisas todas Transformar as redes Para um canal meu Então existe um canal do Youtube, o canal Longo Quem quiser aí acessar só que eu não tenho essa vontade, nem essa energia de ficar fazendo aquelas métricas do YouTube, do tipo, nossa, toda terça e quinta um vídeo novo. Não. Se acontecer alguma coisa, tipo, ó, oh, puxa, o Bolsonaro morreu, que delícia, com certeza eu vou postar um vídeo. Se outra coisa me inspirar, eu viro um filme, sei lá o quê, aí eu vou postar alguma coisa. Mas não é assim tão regular. Mas eu sempre espero que essas plataformas, esse reconhecimento sirvam aí a gente divulgar mais coisas. Então tem a minha pesquisa, tem outros trabalhos, tem esses momentos como esse convite que você nos fez. Eu acho, né, que eu devo a mim e aos fãs restantes a eventual publicação das colunas da De Pinto em livro. E vamos ver, assim, não tem nenhum projeto muito concreto aí no futuro, que acho que a Lizimba também não, mas eu e ele estamos sempre conectados e a gente tem essa história, então isso é sempre possível. E, e vamos ver.
2: A gente já falou em, talvez, lançar livro com um coletânea das coisas que a gente já escreveu, mas eu acho que é, o formato, quando a gente começou o site, a gente tinha ideia também de, que o Mix Brasil era o maior portal de conteúdo LGBT da América Latina. Tipo, era um, tipo ele tinha até um festival de cinema e tudo. Então, tipo, era uma coisa que gerava muito dinheiro. Só que a gente foi percebendo que não era assim, que não, que não era só a cola toda.
1: É, a gente queria fazer festival de cultura e tal, eu tenho essa pegada do teatro, então assim, por mim eu ia fazer vários eventos, o que faltou é dinheiro. Gente, me patrocina, você pessoa rica que por acaso esteja escutando aqui patrocina a gente, vamos fazer alguma coisa, porque é isso, né, não dá pra fazer do nada. E aí, tem esses caminhos possíveis, né? Podcast, sei lá o quê. Mas tem que ver como sim, fazer também.
0: Voltar. Agora, eu queria encerrar só para voltar os trilhos, né? que eu dei, eu, dei, eu dei essa pequena desviada, na verdade, por uma, quase uma, uma vontade pessoal. É, mas eu queria, sim, encerrar com a pergunta de qual a importância do cinema para a vida de vocês. Assim, do cinema e de filme a vida de vocês.
2: Nossa, eu não sei. O cinema, para mim, é muito importante. Eu, por muito tempo, eu quis ser roteirista, então, não sei, para mim cinema é realmente muito importante. É, eu estudei cinema, eu, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito mesmo, eu gosto muito da ideia de produzir é, imaginários, né? Tipo, de trabalhar com narrativas e de mexer com a, com a percepção das pessoas, né? Tipo, vários filmes, gays ou não, é, me fizeram questionar várias coisas sobre mim. Eu mesmo, o meu lugar na sociedade ou o que a sociedade é sobre várias coisas, né? Então, tipo, não sei. Cinema, pra mim, é a é, é minha forma favorita de arte, tipo... É, porque, pra mim, é, é meio que quadrinho é, animado, né? Tipo, na vida real, então... É, é, associa duas coisas que eu gosto muito. Então, não sei.
1: Concordo plenamente, assim. É muito importante pra mim, é sem dúvida o, o tipo de arte ao qual eu mais me dediquei assim, na vida de realmente, ah, eu quero ver todos os tipos de filmes, seja bom, seja ruim, por que consideram bons ou não. Sempre tive muita curiosidade de, ah, por que que tal filme é famoso? Por que que falam tanto dele? Por que que fez tanto sucesso? Vamos descobrir, vamos ver. E o cinema é, isso, é contar histórias, né? É um jeito de você entender o humano. Então, assim, eu fui estudar teatro porque queria ser ator, né? sou ainda, tá lá no meu registro profissional mesmo, que eu não faça coisas relacionadas a isso, mas depois, quando eu fui para as ciências sociais e para antropologia, já me perguntaram, né? Ah, você faz uma ligação entre o teatro e a antropologia, e eu costumo dizer que são dois jeitos diferentes de se debruçar sobre o humano. E é isso, né? você estar interpretando, você está sempre pensando o que é a condição humana, quais são as histórias possíveis, quais são os dramas, os risos, os amores, as felicidades... E quando você pensa em ciências sociais e política e estudar essas coisas todas, você fala também de o que é ser humano, qual é o dever social de alguém, o que, é que implica ser, por exemplo, parte de um grupo minoritário num país como o Brasil, no contexto do governo Bolsonaro e coisas desse tipo. E o cinema está implicado nisso, porque foi através dele que eu construí essa identidade, que eu entendi coisas sobre o que eu era, o que eu desejava antes mesmo de ter certas experiências. E isso segue acontecendo, né? O tempo todo você pode ter algum tipo de revelação sobre você sobre o mundo através de, de um filme. Então é fundamental, né? Claro que todas as outras artes também têm o seu lugar, né? Vamos ler, vamos escutar música, vamos fazer muitas coisas. Mas acho que, para mim, pelo menos o cinema sempre teve esse lugar. Assim, eu sempre gostei muito de cinema.
0: Silencioso, estou no silencioso. Mas é isso, gente. Muito obrigado. É, re reivindicar mesmo esse espaço do cinema. Eu acho que esse é o objetivo principal do podcast, que no fundo muitas pessoas que produzem esses conteúdos na internet acabam focados muito, né? Ou naturalmente em filmes mais héteros, porque se produzem mais filmes mais heterossexuais e são pessoas mais homens héteros por trás disso, então essa é a principal ideia do Confabulando. E eu queria agradecer vocês por hoje, por terem gastado um tempinho conversado aqui comigo. Muito obrigada, de verdade.
2: É, porque eu, bem na verdade, aqui por mais que a gente gostaria né, tipo, de ter feito sucesso, de ter tido muito dinheiro, a gente escrevia realmente para dar conta das nossas questões. Né? Eu acho que é isso que motivava a gente. Então, perceber que outras pessoas se apoiaram ou se, ou se acharam contempladas pelas coisas que a gente botou na internet é realmente muito gratificante. Eu acho que eu de sucesso nenhum é, de retorno financeiro seria... É, porque realmente não tinha, não tinha essa aposição toda. Tipo, era uma coisa que a gente realmente estava gritando entre a gente que a gente debatia e a gente, pô, ninguém tá falando disso como é que ninguém tá falando disso é, e queria botar para fora de alguma forma a gente, é, era mais uma coisa terapêutica eu acho que do que qualquer coisa, do que qualquer coisa que a gente poderia dizer né? então perceber que outras pessoas é, se comoveram de alguma forma com o que a gente produziu é, é bem, bastante legal, e a gente agradece o convite real porque por mais que a gente tenha é, meio que tendo sido obrigado a virar essa página, ela ela faz parte da gente, ela tipo faz muita parte da gente que foi foi um momento que a gente descobriu as nossas vozes, né, de certa forma, né, a gente descobriu quem a gente era, quem a se colocar no mundo, a, se, a defender nossas ideias, né, então é, é sempre legal.
1: É sempre uma honra ser lembrado, né, e ser lembrado por esse trabalho. Eu sempre falo de novo, né, a coluna principalmente foi muito terapêutica para mim, então os entendidos ele realmente não importa o que eu faça, não importa as mudanças, não importa se um dia eu renegar, mas isso não vai acontecer. Sempre vai ter esse espaço, sempre vai ser um momento da minha vida que me ajudou a refletir sobre muitas coisas, me apresentou diversas pessoas. Então, ser lembrado né, por esse trabalho, ser chamado, seja uma pessoa que às vezes para a gente num lugar e reconhece, agradece, né? Seja, ah, vamos te convidar aqui para ter uma conversa mais séria sobre algum assunto é muito bom, significa que aquilo realmente foi feito direito né? marcou as pessoas, serviu para ajudar alguém, e isso é uma recompensa em si
0: e foi isso pessoal, esse foi o último episódio da segunda temporada de Confabulando, e em breve vocês terão novos episódios no ar mas enquanto isso, dá para maratonar os episódios antigos e seguir a gente nas redes sociais. A gente é o arroba confabulando pod, tanto no Instagram como no Twitter. Então segue a gente nas redes sociais e acompanha para saber direitinho quando a gente volta. Até a próxima com muito mais confabulando. Tchau, tchau!